0: God förmiddag, alla som är här i lokalen, men också till alla er som firar gudstjänst hemma just nu. Jag har sett fram emot att få dela den här stunden med er. Var med mig och be. Tack Jesus för att vi får vara här tillsammans. Vi är tillsammans fastän att vi är långt ifrån varandra rent fysiskt. Så är vi enade i dig. Du är vår pappa och vi är dina barn. Och det är det första och största vi kan få vara Det är dina barn. Du omsluter oss Jesus allihopa där vi är just nu. Och nu ber vi Jesus frimodigt om en stund där vi får blicka in i det som du vill säga till oss. Vi får blicka in i himlen. Vi vill Jesus den här stunden få se lite mer av vem du är. Vi vill den här stunden Jesus frimodigt få lov och tro att du har någonting att säga till oss. Så att vi kan få komma nära dig just nu. Så jag ber om en välsignad fortsättning på den här gudstjänsten. I ditt namn, Jesus. Amen. Ja, men dagens texter är Johannes döparen, den helige Johannes döparen, den högstes profet. Och temat som vi har satt här i Fes Egenholm, det är att vara obekväm. Och jag tror att vi kommer kunna hitta en del likheter däremellan. Att vara obekväm, jag tror kanske alla har varit det någon gång- Man kan vara obekväm om man är i en situation som man inte känner sig helt trygg i. Där man inte har kontroll. Där jag måste gå utanför mina gränser, min comfort zone. Då känner jag mig obekväm. Men jag kan också göra mig obekväm. Jag vet inte om ni har några sådana människor i er direkta närhet. Jag kan göra mig obekväm medvetet. Jag kan vara den som ifrågasätter. Som vågar stå upp för det jag tror på. Som vågar stå upp för orättvisor. Som vågar bryta mönster, medvetet vara obekväm. Och Johannes Döparen, jag tror att ordet obekväm väldigt väl kan stämma in på honom. Han levde ett väldigt speciellt liv. Han är son till Zakarias och Elisabeth. Som har levt hela sina liv utan att få barn. Vilket var en väldigt skam på den tiden. De är gamla nu när vi får möta dem. Och... De har inga barn. Zacharias han tjänstgör i kyrkan i templet. Och får veta genom en ängel att de ska få ett barn. En son. Och Zacharias han, han blir liksom inte överlycklig precis. Han blir inte det. Utan han tänker att ah, det här vet jag faktiskt inte riktigt om. jag Kan det här verkligen stämma? Han tvivlar på detta. Och i den stunden så blir han stum. I nio månader tills dess att Johannes kommer till dem. Han blir stum i nio månader. Så när han har varit med om det här stora att ängen har mött honom. Och berättat att han äntligen ska bli far. Han har väntat i hela sitt vuxna liv för att få bli en pappa. Nu blir han stum i nio månader. Och när Johannes väl sen kommer. Då får han talet tillbaka. Och då säger han, ja! Äntligen! Alltså här har man gått och väntat så Skit! Nej. Utan när han väl får talet tillbaka så bara kommer det ut lovsång och glädje ur honom. Och jag tänkte vi skulle läsa eh, det här stycket. Och det står i Lukas eh, kapitel 1. Det står om när Johannes han eh, kommer till världen. Men för Elisabeth var tiden inne att föda. Och hon födde en son- Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet herren hade visat henne. Och de glädde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken. Och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej han ska heta Johannes. Men de sa till henne, nej men det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och så gjorde de tecken åt fadern att, att, att han skulle låta dem veta vad barnet skulle kallas. Och han bad om en skrivtavla. Han kunde inte prata ju. Och så skrev han, Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Och med en gång löstes hans läppar och hans tunga. Och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan. Och överallt i judens bergsbygd så talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det, det på minnet och frågade sig. Vad ska det inte bli av detta barn? Till herrens hand var med honom. Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Och nu kommer hans underbara lovsång efter nio månaders tystnad. Välsignad är herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan har lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor, var fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand. Och låt oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Och det här är så vackert. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde traktor tills den dag då han skulle träda fram inför Israel. Johannes han skulle alltså vara, bli en profet. Och det har funnits profeter tidigare i, i historien. Men vet ni vad? När detta sker, när Johannes kommer och blir en profet. Då är det 400 år sedan Den senaste profeten levde. 400 år har det kristna folket, Guds folk, undrat. Hallå, vad händer nu? Vad ska vi göra Gud? Vad är på G? Var tar vi vägen? Det har varit en tystnad i 400 år. Och här är två tidsaspekter som jag tycker är lite spännande att tänka. Nio månaders stumhet- Vi har levt i social distansering i några månader och vi klagar redan, i alla fall jag. 400 år av tystnad från Gud. Och ändå kan Sakarias uttrycka att Gud du är trofast, du följer oss, du ger oss din vishet. Och de har litat på den senaste profeten som levde, vilket var Malachi. Och Malachi har sagt att ja, men det ska komma någon som ska bana väg. Och det har de bara sagt, ja men vad bra, då litar vi på det 400 år senare. Och det är att få trösta på Gud. De väntade och litade på det de hade hört. Och jag tänker, hur gör vi? Hur gör du och jag? När Gud är tyst en längre tid, vad gör vi då? Hur står vi ut? När börjar tvivlet komma hos oss? Hallå Gud, nu har jag inte hört något på länge- Eller står vi fasta under lång tid här i församlingen utan genombrott? Vi vet inte riktigt, vi famlar men vi står fasta. Hur länge står vi ut? När börjar tvivlet komma? Men hallå, vi, 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 varför händer det ingenting? Varför gör vi inte mer? Vi skulle ju satsa på villan, vad händer med det? Ibland är det som att när vi räknar sekunder- Så räknar Gud minuter. Och när vi räknar dagar. Så räknar Gud månader. Och när vi räknar år. Då räknar Gud sekler. Vi vill här och nu. Jag vill här och nu. Men med snabba lösningar. Jag vill se resultat direkt. Jag vill hoppa över förberedelsetiden. Och så glömmer vi att mänsklig mognad. Det tar tid. Men ett genomgående tema i Bibeln det är att Gud har koll. Helt enligt sin egen tidtabell. Och kanske är det så att vi är med här nu och gör saker som man får se frukten av om hundra år. Och det är lika mycket värt då. Lika mycket värt. Det fostrar oss i tro och tillit. Men vi vill så gärna hoppa över förberedelsefasen och bara agera, göra något och så se vad som händer. I min vardag så jobbar jag som teckenspråkstolk. Så jag tolkar mellan talad svenska, som jag håller på med nu här förhoppningsvis, och svensk teckenspråk. Och när behöver man en tolk? Jo, men det är när en hörande och en döv vill prata med varandra. Och de inte kan varandras språk. Där kan jag dyka upp. Och min vanliga, vanligaste vardagssituation i jobbet är att jag tolkar på utbildningar där det pluggar döva studenter tillsammans med hörande. Så jag åker till något av universiteten i, i, i Skåne och är med på föreläsningar, seminarier, grupparbeten och så vidare. Och så tolkar jag det som sägs, oftast från talad svenska till teckenspråk. Och då jobbar jag hundra procent med detta heltid, 40 timmar i veckan. Men jag tolkar inte fysiskt 40 timmar i veckan, för jag lägger nog halva min tid på att förbereda mig. Jag kan inte bara dyka upp fem minuter innan föreläsning och bara, bara vad ska vi prata om idag? Ah, mikrobiologi på cellnivå. Roligt. Ja, på engelska också. Då kör vi. Och så att jag bara ska kunna det där. Alla termer, alla ord. Och förstå det utan att ha läst ett enas, en enda sida om det. Och sen kanske två timmar senare på eftermiddagen så är det historieföreläsning om eh, pestens tid från då till nu. Absolut, vad roligt. Jag kan allt om det. Jag kör. Jag lägger väldigt stor tid av min, av min arbetstid på att förbereda mig. Jag kontaktar föreläsaren och säger, vad ska du prata om idag? Aha, okej. Okay. Jag läser på. Så när jag kommer dit så kan jag göra ett bättre jobb. Jag vet lite vad som ska hända. Och min tolkning, mitt arbete blir bättre. Och det är det här med tiden. Att förbereda sig. Och att var sak har sin tid. Och vi ska läsa i predikaren- Jag vet inte hur ofta du läser i den. Men det är en spännande bok. Predikaren kapitel 3 så står det Allt har sin tid. Som rubrik. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse. En tid för död. En tid att plantera. En tid att rycka upp. En tid att dräpa. En tid att läka. En tid att riva ner. En tid att bygga upp. En tid att gråta. En tid att le. En tid att sörja. En tid att dansa. En tid att kasta stenar. En tid att samla stenar. En tid att ta i famn. En tid att avstå från famntag. Känns den aktuell? Det här snackar vi om Bibeln som är så aktuell för oss. En tid att ta i famn. Det finns också en tid att avstå- för En tid att skaffa, en tid att mista. En tid att spara, en tid att kasta. En tid att driva sönder, en tid att sy ihop. En tid att tiga, en tid att tala. En tid att älska, en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Men vad får då den strävsamme ut av all sin möda- Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Gud har sin tid, och vi förstår inte alltid den. Vi vill snabba på den, men Gud har koll på tiden och på våra liv enligt sin tidtabell. Alla tider innebär förberedelse på något sätt. Och det är inget vi ska se ner på. Förberedelse och väntan. Och vi är med nu och påverkar. Så att Guds rike kan få bli större och större framöver. Vi är med nu och påverkar. Så att Guds rike kan få breda ut sig. Och det vi är med, vi kanske inte får se det resultatet. Vi är med och sjösätter någonting. Där sjören kommer om 200 år. Men det vi gör nu... påverkar. Alla bönor vi ber. Vi ska inte tro för en enda sekund att detta betyder då är det är oviktigt vad jag gör. Tro inte för en enda sekund att det vi gör är oviktigt eller ovärt. Alla bönor vi ber, till exempel för villan. De påverkar. De påverkar ut i andevärlden. Så att en dag är det öppet för oss att komma in där med budskapet om Gud- Så som vi lever våra liv idag, det påverkar, det påverkar våra barn och deras barn. Det påverkar våra vänner, det påverkar vår församling. Gud har alltid i sin hand och vi är satta här just nu och vi gör det vi kan med det vi har här och nu. Så 400 år har gått och nu så blåser Gud i bassinen igen och han sänder en profet. En profet som ska bana vägen för Herren står det, alltså i det här fallet Jesus själv. Och när är föds bara sex månader före Jesus själv så vet han direkt. Han har solklart för sig hela sitt liv vad som är hans uppgift. Han vet att han inte är stjärnan. Han lever ett obekvämt liv. Han måste dra sig undan, det finns saker han inte får äta och dricka och göra. Han lever ett obekvämt, speciellt liv, fullt fokus på den uppgift som han har. Han satsar allt på det som han är kallad att göra. Han dör en hemsk död men lever ett helt liv fullt ut för någon annan. Han lever ett förberedande liv. Vi ska läsa i Markus. i första kapitlet så säger Johannes så här första kapitel vers 7 läser jag från ifrån efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte värdig att böja mig ner och kryta upp hans sandalremmar jag har döpt er med vatten han ska döpa er med heligande Johannes lever Ett förberedande liv. Hur lever du och jag våra liv? Vem lever vi för? Och vad förbereder du dig för i ditt liv? Åh, så fint det blev här med golvet på uteplatsen. Supersnyggt. Åh, jag var längtar nu tills det här uteköket också blir klart. Sen så. Så här sa min man till mig för några veckor sedan när vi satt där hemma. Vi har lagt ett nytt golv på vår uteplats och förbättrat den lite. Och jag fastnade för de här orden. Ja men sen så. Jag vet inte om, om du kan känna igen dig. Jo men sen, jag ska bara, när väl detta är i hamn, då ska jag njuta. Och det är som att ibland tänker jag att det är som att det är någonting som alltid lite skaver. Aldrig får man vara glad. Det sa min farmor. Jag hoppas inte hon menar det fullt ut. Men jag kan känna av det där skavet då och då. Liksom det här obekväma. Att alltså, livet är bra. Men det är ändå någonting där som, som skaver lite. Och visst finns det stunder när man känner wow, oh, jag önskar att den här stunden skulle vara för evigt. Jag hoppas att det aldrig tar slut. Hoppas att du har upplevt en sån stund någon gång när du bara känner att oh, här och nu är allt underbart. Men jag tycker ofta att jag kan uppleva att det är något som ska Och är det inte i mitt liv så är det någon annans liv som jag känner där jag är med och är medbärare. Men tänk om det är så det ska vara. Att vi inte fullt ut ska leva ett bekvämt liv här på jorden. Johannes stöparen, han visste det. Det kommer alltid att skava lite. Ibland så kan man höra människor som har flytt till Sverige. Som är otroligt tacksamma för att komma kommit hit. Till ett land där det är fred. Till ett land där man kan få en egen, en egen bostad. De lär sig språket. Man får jobb, nya vänner. Och livet blir så mycket bättre. Och så kan de säga, ja men det är jättebra. Men det, det är inte som hemma. Men det är bra. Men jag är inte fullt ut hemma här ändå i Sverige. Det är någonting. Och jorden är en plats- Som inte är fullt ut hemma för oss kristna. Vårt hemland är himlen. Och det är det vi förbereder oss på. Det är det vi lever för. Det är dit vi är på väg. I himlen kommer det vara en plats där vi fullt ut kommer känna oss hemma och bekväma. Fullt ut bekväma. Fullt ut hemma. Och kanske är det så att det är meningen att vi ska bli påminna om att det här skavet som vi kan känna det får bli en påminnelse om att ja, jag ska inte slå ner mina bokpålar för hårt här. Jag ska inte leta efter evig lycka och perfektion här i livet. För det finns inte här att få. Vi kämpar för jävels för det. För det finns inte här. Det är i himlen som är mitt hemland. Där kommer jag fullt ut för att vara hemma och känna mig trygg. Och livet här är en förberedelse tills jag kommer till den platsen. Men vår uppgift då som nu det är att göra det här till en bättre plats. Men inte i första hand för mig själv utan för andra. Precis som Johannes levde hela sitt liv för att det skulle bli bättre för Jesus. Så är vår uppgift här att leva ett helt liv, ett fullt liv för någon annan. Att förbereda oss inför det som komma ska. Och vet ni vad? Det får lov att ta tid. För Gud har alltid tid hos sig. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att vi får ta fasta på ordet som vi får läsa idag från Bibeln. Tack för att du vill lära oss saker varje dag. Tack för att du vill lära oss väntan. Att vi får vänta på dig, Jesus. Tack för att du vill lära oss att du är med, även fast det är tyst. Det kan gå långa, långa år, märker vi i Bibeln. Och du är ändå med. Och sen plötsligt så sänder du någonting som blir så bra. Här hjälper oss att förstå det här med tiden, att du har en annan tid, att du har hela tiden hos dig. Och vi får bara halmstrån av det ibland och så försöker vi göra ett sammanhang. Men tack för att du har hela tiden i din hand. Allt det som vi inte ser, det ser du. Allt det som vi inte vet, det vet du. Allt som vi inte förstår, det förstår du. Herre hjälp oss att leva förberedande liv. Så som Johannes fick göra. Hjälp oss att leva liv där vi får förbereda för andra att må bättre. Och att vi får förbereda oss på att en dag ska vi få komma hem. Till vårt hemland. Där vi kommer att känna oss hemma. Där det obekväma försvinner och där vi får uppleva din fulla frid. Och Herre på den vägen fram till den dagen så. ber att du tar oss i handen och leder oss varje dag. Amen.
1: Jag är en gäst och främling som mina fäder här. Mitt hem är ej på jorden, nej ovan skyndighet är. Där uppe bor min fader i härlighet och ljus. Där ville jag och vara ut i min faders hus. Hem, hem, mitt kära hem. Ej finns en plats på jorden så skön som du, mitt hem. Där uppe bor min Jesus, min frälsare som. Say. O snart så ordet säger Jag ska och hinna dig Min Jesus själv ska komma Och hämta mig till sig Då skall jag salig skåda Vad här jag trodde på Och till Hem, hem mitt kära hem, ej finns en plats på jorden så skön som du mitt hem.